0: Fidèle à ma promesse, je m'engageai dans le premier lacet du sentier le lendemain soir, à l'instant précis où les horloges sonnaient onze heures dans le lointain. Il m'attendait au bas du chemin, sa lanterne à la main. « Je n'ai rien crié, lui dis-je quand je lui rejoins. Ai-je le droit de parler maintenant Je vous en prie, monsieur. » Alors, bonsoir, et je lui tendis la main. Bonsoir, monsieur, me dit-il en me donnant la sienne. Là-dessus nous allâmes côte à côte jusqu'à sa cabine. Nous y entrâmes, il enferma la porte, et nous nous assîmes auprès du feu. Et il commença. Monsieur, je suis maintenant résolu. Je suis maintenant résolu à ne pas vous laisser me demander une seconde fois la cause de mon trouble. Je vous ai pris hier soir pour quelqu'un d'autre. C'est là ce qui me trouble. Cette confusion Non, cette autre personne. Qui est-ce Je n'en sais rien. Quelqu'un qui me ressemble, je l'ignore. Je n'ai jamais vu son visage, qu'il cache toujours avec son bras gauche, tandis qu'il agite le bras droit. Il l'agite violemment, comme ceci, et je suivis des yeux son mouvement. C'était le mouvement d'un bras gesticulant avec une véhémence et une intensité extrême, comme pour dire, « Par l'amour du ciel, écartez-vous » Et il me dit, un soir, au temps de la pleine lune, j'étais assis dans ce coin quand j'entendis une voix s'écrier, « Et hey, vous là-bas » Je me levai d'un bond, je regardais dehors, et je vis cette autre personne debout sous le signal, sous le signal rouge qui est près du tunnel. Son bras était agité du mouvement que je viens de vous montrer. Sa voix semblait rauque à force d'avoir crié, et elle hurlait « Attention, attention !» Puis de nouveau... Eh, hey, vous là-bas Attention Je ramassai alors ma lanterne, la tournant du côté du verre rouge, et m'élançai vers cette personne en criant... Que se passe-t-il Qu'est-il arrivé Où est le danger La personne se tenait juste à l'entrée du tunnel obscur. En m'approchant, je m'étonnais qu'elle persista à se cacher les yeux avec son bras. Je courus jusqu'à elle et j'étendais la main pour la saisir par la manche et lui découvrir le visage quand elle disparut. « Dans le tunnel Non. » Je poursuivis ma course et avancé de 500 mètres encore dans le tunnel. Je m'arrêtai alors, et élevant ma lanterne au-dessus de ma tête, je pus voir sur les parois les chiffres qui indiquent les distances. Je distinguais les taches d'humidité et les gouttes d'eau qui suintent et coulent de la voûte. Je ressortis en courant plus vite encore qu'à l'aller, car ce lieu m'inspirait une horreur insurmontable. Et j'examinai tous les alentours du signal rouge à l'aide de ma lanterne portative. Je montai par l'échelle de fer à la galerie qui le surplombe, puis je redescendis et revins ici en courant toujours. J'envoyais un message télégraphique aux deux postes les plus voisins, en disant « J'ai été alerté, y a-t-il quelque chose d'anormal ?» Et des deux côtés on me répondit « Tout va bien. » Ce récit me donna l'impression qu'un doigt de glace me parcourait les l'échine. Je luttais contre cette sensation et m'efforçais de lui démontrer que l'apparition était l'effet d'une illusion d'optique. Je lui déclarai que de telles apparitions, provoquées par une affection des nerfs délicats qui assurent le fonctionnement de l'œil, troublaient fréquemment certains malades, que c'était là un fait bien connu et que plusieurs de ces malades avaient fini par comprendre la nature de leur mal, et avaient même pu l'établir en se livrant à des expériences sur leur propre personne. Puis-je monsieur, quant aux cris imaginaires, ne fût-ce qu'un instant le bruit du vent dans cette vallée artificielle, tandis que nous causons à mi-voix, les airs étranges qu'il fait jouer aux fils télégraphiques comme aux cordes d'une harpe. Écoutez. Nous prêtâmes l'oreille en silence pendant quelques instants. Puis il répliqua que j'avais beau dire qu'il savait fort bien à quoi s'en tenir sur le vent et les fils télégraphiques. Lui qui passait souvent, si souvent, toute la nuit dans cet endroit, en plein hiver, seul et sans dormir. Et il se permit de me faire remarquer qu'il n'avait pas fini son récit. Je m'excusai de l'avoir interrompu. Il me mit alors la main sur le bras et ajouta ces mots d'une voix lente. Moins de six heures après l'apparition, un mémorable accident eut lieu sur la ligne. Et moins de quatre heures plus tard, on apporta par le tunnel les corps des blessés et des morts, et ils durent franchir l'endroit précis où j'avais vu cet homme. Un pénible frisson me parcourut le corps. Je me ressaisis tant mieux. Et je répondis. On ne peut nier qu'il y ait là une coïncidence remarquable et de nature à vous laisser une impression profonde, mais il est également incontestable que des coïncidences tout aussi remarquables surviennent couramment et il importe de s'en souvenir quand on examine un cas de ce genre. Bien entendu, je reconnais volontiers que les gens les plus sensés ne tiennent guère compte de ces coïncidences dans leurs prévisions pour la vie courante. Il se permit alors de me faire remarquer qu'il n'avait pas fini son récit. Je lui demandais pardon de m'être laissé aller à l'interrompre et lui demandais de poursuivre. Ces événements, dit-il, ces événements se passaient il y a tout juste un an. Six ou sept mois s'écoulèrent et j'étais remis de mon émotion et de ma surprise quand un matin, au point du jour, me trouvant devant cette porte, je dirigeai mon regard vers le feu et revis le spectre. Il se tut et me regarda fixement. Est-ce qu'il criait? Non. Il resta silencieux. Agita-t-il le bras? Non. Il était appuyé contre le support du signal et il se cachait le visage avec les deux mains, comme ceci. Pour la seconde fois, je suivis des yeux sa pantomime. C'était une pantomime funèbre. J'ai vu des tombeaux ornés de statues auxquelles le sculpteur avait donné la même attitude. Êtes-vous allé vers lui Je suis rentré ici et me suis assis, en partie pour reprendre mon sang froid, en partie parce que cette vision m'avait presque fait défaillir. Quand je suis ressorti, le jour était levé et le fantôme avait disparu. et il ne s'est rien passé d'autre. Aucun événement n'a suivi. Il me toucha le bras, deux ou trois fois de son index, en inclinant chaque fois la tête d'un air lugubre. Et il me dit, le jour même, un train sortit du tunnel, au moment où il passait devant moi, je vis confusément un grand nombre de têtes et de bras rassemblés à la portière d'un wagon, et je remarquai que ces voyageurs agitaient quelque chose. Je m'en aperçus juste à temps pour actionner le signal d'arrêt. Le mécanicien coupa la vapeur et effrénant mais le train roula encore jusqu'à quelques cent cinquante mètres d'ici. Je courus derrière, et tout en courant, j'entendis des cris et des appels terrifiants. Une très belle jeune femme venait de mourir subitement dans son compartiment. On apporta son corps ici et on le posa sur le plancher, là, entre vous et moi. Je reculais involontairement de ma chaise et je levai les yeux du coin de plancher. Et je regardais son visage. Et il me dit, tout cela est vrai, monsieur, tout cela est vrai. Je vous raconte ces événements exactement, tels qu'ils se sont produits. Je ne trouvais rien à dire, rien d'approprié. J'avais la gorge sèche. Le vent dans les fils télégraphiques commenta le récit par un long gémissement lamentable. Et il reprit. « Et maintenant, monsieur, écoutez-moi bien, et vous allez voir à quel point j'ai l'esprit troublé. » Le spectre est revenu il y a une semaine. Depuis lors, il s'est montré irrégulièrement de temps à autre, près du feu rouge près du signal rouge avertisseur. Quel mouvement fait-il Il reproduisit avec encore plus d'impatience et d'intensité, si possible. Le geste qui m'avait paru signifier Pour l'amour du ciel, écartez-vous » Puis il poursuivit. Il ne me laisse plus aucun répit, plus aucune tranquillité. Il me crie pendant des minutes entières sur un ton angoissé. « Vous, là-bas, attention, attention !» Il me fait des signes, il actionne ma petite sonnerie. Saisissant l'occasion, je l'arrêtais aussitôt avait Avez-il actionné votre sonnerie hier soir pendant ma visite, quand vous vous êtes levé pour aller à la porte ?»« Oui, deux fois. »« Eh bien, lui dis-je, voyez à quel point votre imagination vous égare. J'avais les yeux fixés sur la sonnerie et l'oreille tendue. Or, aussi vrai que je suis ici devant vous, elle n'a pas retenti ces deux fois-là ni à aucun autre moment, sauf quand elle était normalement mise en branle par la gare qui communique avec vous. » Il hocha la tête. « Monsieur, je ne m'y suis encore jamais trompé. Je n'ai jamais confondu le coup de sonnette du spectre avec celui d'un employé. Le coup de sonnette du fantôme consiste en une vibration très particulière du timbre, qui n'est due à aucune autre cause. Je n'ai pas pu m'en rendre compte si le mouvement est perceptible à l'œil. Je ne suis pas surpris que vous n'ayez pas entendu cette vibration, mais moi, je l'ai entendue. « Et vous avez l'impression que le spectre était là-bas quand vous avez regardé dehors ?»« Monsieur, le spectre était là-bas. »« Les deux fois ?» Il répéta d'un ton énergique. « Les deux fois. »« Voulez-vous que nous allions ensemble jusqu'à la porte et que nous regardions s'il y est en ce moment ?» Il se mordit la lèvre et parut hésiter, mais il se leva. J'ouvris la porte et m'avançai au dehors, tandis que lui-même se plaçait devant l'embrasure. On voyait le signal rouge avertisseur, on voyait l'orifice lugubre du tunnel, on voyait les grandes parois rocheuses et humides de la tranchée. On voyait les étoiles dans le ciel. Et je lui demande, le voyez-vous Il avait les yeux un peu exorbités le regard tendu, mais sans doute pas tellement, pas tellement plus que moi quand je m'étais d'abord tourné anxieusement de ce côté. Non, il n'est pas là. Nous rentrâmes. Je fermais la porte et nous racîmes. Je me demandais comment tirer le meilleur parti possible de l'avantage que je venais de remporter, si c'en était un, quand il reprit la conversation sur un ton parfaitement naturel il n'avait pas l'air de penser que nous étions réellement en désaccord sur une question de fait, si bien que je me sentis placé dans une position extrêmement faible. « Maintenant, monsieur, vous devez avoir pleinement compris, dit-il, que ce qui me tourmente à ce point, c'est la question suivante. »« Que me veut le spectre ?» Je lui avouai alors que je n'étais pas sûr d'avoir parfaitement compris. De quoi veut-il m'avertir Quel est le danger Où est le danger Un danger plane quelque part sur la ligne. Un terrible malheur est sur le point d'arriver. Je n'ai pas le droit d'en douter cette fois, après les deux aventures précédentes. Mais n'est-il pas horrible pour moi d'être hanté de la sorte Que puis-je faire Il sortit son mouchoir et s'épongea le front. Il était fiévreux. Et il poursuivit. Si j'envoyais un message d'alarme par le télégraphe d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, je n'aurais aucune raison à donner. Je m'attirerais des ennuis sans rendre aucun service. On me croirait fou. Voici comment cela se passerait. Premier message. Attention, danger. Réponse. Danger de quoi et où Deuxième message. Je n'en sais rien, mais je vous en supplie, faites attention. On me mettrait à pied. Que pourrait-on faire d'autre Sa souffrance faisait peine à voir. C'était le tourment d'un esprit consciencieux. Et il continua. La première fois que je l'ai vu sous le signal avertisseur, pourquoi ne m'a-t-il pas dit où l'accident allait se produire S'il fallait vraiment qu'il se produisît, Pourquoi ne m'a-t-il pas dit comment faire pour l'éviter, si au contraire, on pouvait l'éviter. Pourquoi la deuxième fois s'est-il caché Pourquoi se cache-t-il le visage au lieu de me dire « Cette jeune fille va mourir, il faut qu'elle reste chez elle ». Et si, ces deux premières fois, il apparut seulement pour me prouver que ses avertissements étaient fondés, et me préparer à sa troisième venue. Pourquoi ne pas m'avertir clairement maintenant Et pourquoi moi, mon Dieu, moi qui ne suis qu'un pauvre signaleur perdu dans ce poste solitaire, pourquoi ne pas s'adresser à quelqu'un de haut placé en qui on aurait confiance et qui pourrait agir, En le voyant dans cet état, je compris que dans l'intérêt de ce malheureux, aussi bien que dans l'intérêt général, ce que j'avais de mieux à faire pour le moment, c'était de lui donner des apaisements. C'est pourquoi, laissant entièrement de côté notre différent relatif à la réalité ou à l'irréalité de ses visions, je lui représentais que quiconque faisait consciencieusement son devoir était dans le droit chemin et qu'il devait se sentir soutenu par le fait qu'il voyait clair, au moins dans son devoir, sinon dans ses apparitions déconcertantes. J'obtins plus de succès dans ce nouvel effort que dans mes précédentes tentatives pour lui prouver qu'il était dans l'erreur. Il se calma. Je lui avais offert de rester avec lui toute la nuit, mais il n'avait pas voulu en entendre parler. Ce qui me préoccupait le plus, c'était l'attitude que je devais prendre en qualité de dépositaire de ses confidences. Bien qu'il eût une fonction subalterne, il portait cependant de grosses responsabilités. Me serais-je personnellement senti disposé à risquer ma vie entre ses mains dans un cas où ma sécurité aurait tenu à l'exécution précise par lui d'une besogne quelconque Je ne pouvais me défaire de l'idée qu'il y aurait, en quelque perfidie de ma part, à communiquer à ses supérieurs ce qu'il m'avait dit sans m'être d'abord ouvert à lui de ce projet et de lui avoir proposé une sorte de compromis. Je décidai finalement de lui offrir d'aller avec lui chez le meilleur médecin que nous pourrions trouver dans la région et de lui demander son avis. Ses heures de service devaient changer, m'avait-il dit. Le lendemain soir, il devait quitter le travail une heure ou deux après le lever du soleil et le reprendre à la tombée de la nuit. Je lui avais annoncé que je reviendrais à ce moment-là. Le lendemain soir, il faisait un temps délicieux et je sortis de bonne heure pour en profiter. Le soleil n'avait pas encore complètement disparu quand je traversais un chemin de terre tout proche de la grande tranchée. Avant de continuer ma route, je m'avançai au bord de cette tranchée et je jetai un regard vers le fond, me trouvant au même endroit que le jour où je l'avais aperçu pour la première fois. Je ne saurais décrire le frémissement qui me saisit quand je vis, à l'entrée du tunnel, une apparition à forme humaine qui avait le bras gauche devant les yeux et qui agitait le bras droit avec véhémence. L'indicible horreur qui s'était emparée de moi fut de courte durée car je me rendis compte au bout d'un instant que cette apparition à forme humaine était bel et bien un homme, et qu'il y avait un petit groupe d'autres hommes à quelques pas de lui. J'eus l'impression qu'il répétait son geste pour le montrer à ces derniers. Le signal rouge avertisseur n'était pas encore allumé. Au dessous, on avait dressé une sorte de petite tente très basse à l'aide de quelques piquets et d'une bâche. Cette tente ne paraissait guère plus grande qu'un lit, et c'était la première fois que je la voyais en cet endroit. Avec le pressentiment irrésistible de quelques accidents, avec la crainte instantanée et mêlée de remords d'avoir causé un malheur irréparable en laissant le signaleur à son poste et en négligeant de faire surveiller ses gestes et contrôler son travail, je descendis le plus vite possible par le sentier enlacé. « Que se passe-t-il » demandai-je aux hommes qui se trouvaient là. C'est le signaleur qui a été tué ce matin, monsieur. Celui qui travaillait dans cette cabine Oui, monsieur. Celui que je connaissais Si vous le connaissez, vous allez pouvoir le reconnaître, me dit l'homme qui avait pris l'initiative de répondre à mes questions en se découvrant avec recueillement pour soulever un coin de la bâche. Sa figure n'est pas changée. « Oh Comment, comment cela s'est-il produit » demandai-je en regardant ces hommes tour à tour. Il a été renversé par une locomotive, monsieur. Il connaissait son métier comme pas mais il était resté trop près des rails. Ça s'est passé juste au lever du jour. Il venait d'éteindre le signal et il avait la lampe à la main. Quand la machine est sortie du tunnel, il lui tournait le dos. Et il a été projeté en avant. C'est ce gars-là qui conduisait la loco et justement, il nous faisait voir comment ça s'était passé. Fais donc voir à Monsieur Tom. L'homme auquel il s'adressait était très simplement habillé d'un vêtement foncé. Il alla de nouveau se placer à l'entrée du tunnel et il dit. J'avais passé le dernier tournant du tunnel, monsieur, quand je l'ai aperçu à l'autre bout, comme si je le voyais au bout d'une lorgnette. Je n'avais pas le temps de ralentir et je savais qu'il était très prudent. Comme il n'avait pas l'air de faire attention au sifflet, je l'ai arrêté au moment où on arrivait sur lui, et j'ai crié de toutes mes forces. « Qu'avez-vous crié ?» Je disais, eh, « Et vous, là-bas, attention, attention, pour l'amour du ciel, écartez-vous, et je sursautais. Ah, j'ai passé un seul moment, monsieur. Je n'ai pas arrêté de crier. J'ai mis mon bras gauche devant mes yeux pour ne rien voir. Et jusqu'à la fin, j'ai agité l'autre bras. Mais ça n'a servi à rien. Je ne voudrais pas prolonger ce récit en insistant particulièrement sur l'une quelconque des circonstances étranges qu'il contient. Mais pour conclure, je tiens à souligner une coïncidence. Les cris lancés par le conducteur reprenaient non seulement les paroles que le malheureux signaleur m'avait répétées en me disant qu'elle le hantait, mais aussi la phrase qui m'avait semblé, à moi et non à lui et seulement dans ma pensée, correspondre au geste qu'il avait mimé devant moi.